0: No último sábado, a Gazeta do Sul publicou a primeira pesquisa de intenção de voto para prefeito em Santa Cruz do Sul. Os números indicam um cenário ainda bastante aberto. No levantamento estimulado, Helena Hermani, do PP, aparece na liderança. Na sequência, três candidatos surgem bem próximos. Alex Kinak, do MDB, Matias Bertrand, do PTB e Carlos Eurico Pereira, do Novo. Mais atrás, aparecem Jaqueline Marques, do PSD, Frederico de Barros, do PT e Irton Marques, do Solidariedade. No levantamento espontâneo, a disputa é ainda mais acirrada. A diferença entre Helena, primeira colocada, e Matias, terceiro colocado, é de menos de seis pontos, e o percentual de indecisos chega a mais de 50%. Qual o retrato que a pesquisa sugere para essa largada de campanha eleitoral? E o que deve influenciar o comportamento do eleitorado até a votação? Eu sou Pedro Garcia e esse é o tema de hoje do Panorama Gazeta, um podcast para ir além da informação. Panorama Gazeta Bom, a pesquisa publicada pela Gazeta foi realizada pelo Instituto Métodos de Porto Alegre. Para conversar sobre os números, eu convidei o diretor do Instituto, o José Carlos Sauer. Oi, Sauer. Bem-vindo. Tudo bem? Como vai, Pedro? Tudo bem? Tudo certo. Sauer, um primeiro aspecto que me impressionou nessa pesquisa foi que os percentuais parecem baixos. A candidata que está na frente, a Helena Hermani, tem 23% das intenções de voto. Isso é reflexo de a gente ter uma eleição bastante disputada... Com sete candidaturas?
1: Olha, Pedro, a gente tem realizado né, pesquisas em várias cidades do estado. E eu observo que essa análise de percentuais maiores ou menores ela se dá de acordo com a realidade de cada município. No nosso, nosso caso, em Santa Cruz, a gente tem alguns elementos aí. São atores, né, candidatos, muito conhecidos, né? Então, toda a população tem uma noção muito clara de quem está postulando essa candidatura à Prefeitura. E os percentuais, neste primeiro momento, eu acho que eles estão conversando muito com a menção espontânea. Então, assim, eles são muito coerentes nesse sentido e eu acho que é uma, uma, uma campanha que tem uma largada, neste momento, interessante, com situações de impacto técnico dentro da própria do próprio resultado. Mas com percentuais condizentes à realidade de Santa Cruz, que então vai eleger uh, o sucessor de um governo que está aí há oito anos já. Né?
0: Pois é, um dos aspectos que chama atenção é justamente a pouca diferença de percentual entre os candidatos que estão mais à frente nesse levantamento, né, Sauer?
1: Nós temos uma menção estimulada, o Alex e o Matias, com uma diferença de 3,8% entre os dois configura o um impacto técnico. Na menção estimulada, a candidata Helena Hermani abre uma diferença de 7,7%. Mas se nós dois nos reportarmos a menção espontânea, o que, que nós vamos observar, se tu me permite que eu leia aqui rapidamente? A Helena Hermani, do PP, consegue um resultado na menção espontânea de 13,7%, seguida pelo Alex Kinak com 10,4% e do Matias Bertrand com 8%. Entre a Helena e o Alex, nós temos uma diferença de 3,3%. ok? Mas, entre a Helena e o Matias, nós estamos no limite da, margem de, da, da nossa margem de erro, que é de 5,7%. Então, pela menção espontânea, o que nós temos hoje aqui é um cenário de impacto técnico entre os três primeiros nomes citados, que são Helena, Alex e Matias. Isso configura uma disputa um tanto quanto acirrada no município. Né?
0: Já que tu citaste a espontânea, eu acho importante explicar para quem está nos ouvindo. O levantamento espontâneo é aquele em que o entrevistador não apresenta os nomes dos candidatos aos entrevistados, diferente do levantamento estimulado em que os nomes dos candidatos são apresentados. Agora, o espontâneo, ele indica uma tendência mais firme de voto, já que a pessoa tem o nome do candidato na cabeça, é isso, Sauer?
1: Correto, Pedro. A menção espontânea é a primeira lembrança... Que este entrevistado tem quando é questionado em quem é que ele votaria para prefeito do município, né? Tanto que, quando observamos esse resultado, a gente tem 56% de pessoas nos dizendo que não sabem em quem votar. Então, o que, que eu tenho? Um grande contingente de eleitores ainda indecisos e uma parcela menor que se distribui por todos os candidatos, né? que vão aparecendo na menção espontânea, identificando que esses candidatos só têm um percentual mais cristalizado, eu diria, né? o eleitor sabe dar o um nome, reconhece ele como um voto que ele, útil, que ele quer dar, mas os próprios candidatos têm ainda 56% dos votos a conquistar na cidade. E numa configuração, ainda finalizando, aonde... Os três primeiros nomes citados estão dentro de um empate
0: técnico. Bom, e o fato de nós termos um contingente tão grande de indecisos ainda, Sauer, indica que é uma eleição aberta e que mesmo os candidatos que aparecem mais atrás, como a Jaqueline Marques e o Frederico de Barros, em tese ainda têm espaço para crescer, correto? Com
1: certeza. Até porque em Santa Cruz temos uma campanha com televisão, na, um horário eleitoral gratuito, diferente de, de, de todos os outros municípios aí da região, diante de um cenário espontâneo, onde eu tenho mais da metade dos eleitores indecisos, essa propaganda eleitoral, com certeza, vai movimentar esses candidatos na disputa pelo voto, na, à medida que o eleitor vai conhecendo as propostas e fazendo essa avaliação. E isso, na próxima rodada, vamos identificar... Com mais certeza
0: também. Sauer, além do cenário estimulado e do cenário espontâneo, essa pesquisa também contempla o levantamento de rejeição, que é quando o entrevistado indica em qual ou quais candidatos não votaria de jeito algum. Esses números eles são bastante importantes, porque mostram quais os candidatos com mais potencial para crescer nas intenções de voto, né?
1: Exato. Eu, eu observaria a rejeição múltipla realizada em Santa Cruz, de que hoje os percentuais ah, obtidos por esses candidatos testados não são altos e não impedem nenhum, nenhum deles ter um impedimento por rejeição no sentido de ter uma chance de vitória, porque nós estamos numa numa, numa eleição de turno único, né, somente uma votação, não temos o um segundo turno aí, né? e as rejeições são relativamente baixas, né, uma casa dos 20%, 23%, com o Hilton Marx uh, com esse percentual, mas, em parte, temos que interpretar também a rejeição para alguns candidatos, até como um desconhecimento desse candidato. Muitas vezes o eleitor diz que uh, não votaria porque não conhece o candidato, coisa que o, a campanha eleitoral, a propaganda de televisão deve sanar para muitos desses que estão aí, diminuindo ou em alguns casos aumentando a rejeição. Então, tem, assim, é um item, assim, é um número importante de ser observado nesses resultados que a gente divulga.
0: Sauer, eu queria aproveitar para tirar contigo algumas dúvidas que são muito comuns na população e que dizem respeito a pesquisas. Uma delas é a seguinte. Nessa pesquisa da Gazeta foram ouvidos 400 eleitores. E muita gente se pergunta como uma consulta a 400 pessoas pode dar conta de uma cidade onde há mais de 100 mil eleitores. Explica para gente como é que funciona isso. Uma pesquisa de opinião pública, né? seja ela uma pesquisa eleitoral
1: ou uma pesquisa que investiga a opinião de um determinado público, ela para que ela tenha uma assertividade ou ela represente esta população, nós temos que uh, cuidar de algumas uh, variáveis, que é o termo técnico que se utiliza. Então, eu preciso saber quantos são os homens e as mulheres da cidade de Santa Cruz em termos de percentuais, eu preciso saber quais são as faixas etárias das idades que a cidade tem. Tem cidades, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que tem uma faixa de pessoas mais velhas, em maior percentual, ou outras menos. Também preciso saber a escolaridade que essa população tem, até o ensino médio e ensino superior, e também as faixas salariais. Todas essas informações, elas são obtidas através dos sites oficiais, né, tanto do Tribunal Superior Eleitoral, quanto do IBGE, que fornecem, né, disponibilizam informações sobre a população. De mão e de, de posse dessas informações, um instituto de pesquisa ou alguém que procure fazer um trabalho, tem que fazer o que a gente chama de plano amostral. Ele vai... Determinar quantos por cento de cada uma dessas variáveis serão ouvidas na cidade, e a partir disso estabelece quantas pessoas quer ouvir. Ok? No nosso caso, 400 pessoas. Feito essa, essa ponderação em termos de variáveis que a gente utiliza para fazer a investigação. E uma projeção do número de entrevistados. É feito um cálculo de margem de erro. Mas um exemplo que eu uso, que pode ser um entendimento das pessoas até mais leigas neste tema, é o seguinte, se eu faço um belo bolo de chocolate, não é preciso comer todo o bolo para saber o sabor que ele tem. Basta que a gente coma uma fatia. Uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa de opinião, ela tem o mesmo sentido lógico. Eu não preciso ouvir toda a população para saber o que ela pensa. Posso ouvir somente uma parte, mas eu preciso controlar as variáveis que expliquei anteriormente para que a parte que eu vá ouvir seja efetivamente representante da população como um todo.
0: Outra coisa que é bem comum a gente ver, Sauer, é gente que pega o resultado de uma eleição, o resultado que saiu das urnas, né, e compara com uma pesquisa que foi feita dias ou semanas antes e diz, olha, os números não batem, então a pesquisa estava tá é, errada. Mas na verdade, a pesquisa, ela dá um retrato do momento em que foi realizada, e o eleitorado se movimenta ao longo da campanha, né?
1: A gente tem que ter em mente sempre que uma pesquisa, ela é, ela é um instrumento científico, né? ela segue uma metodologia, ela tem cálculos aí dentro. né? Mas o objetivo de uma pesquisa eleitoral uh, uh, é revelar o que está na cabeça do eleitor, né? é conseguir materializar o que uma população pensa a respeito de um processo eleitoral, trazendo à tona números e dados que permitem para o eleitor ter uma noção mais clara dessa disputa. Não só para o eleitor, como para os candidatos entenderem em que ponto estão dessa disputa e poderem seguir dentro de um jogo democrático que a própria eleição uh, uh, nos oferece, né? propondo, enfim, mudanças, melhorias e se qualificando para um futuro, como um futuro prefeito. A pesquisa... Eu sempre digo que ela, ela, ela traz um retrato do momento, identifica um momento de campanha e numa outra pesquisa é um novo momento. Né? Comparar o resultado da pesquisa eleitoral com o resultado da urna não necessariamente é um erro, mas deveríamos levar em conta que então a pesquisa deveria ser feita como uma boca de urna que é a pesquisa feita durante o dia da eleição. Então, eu considero um equívoco fazer a comparação. No máximo, identificar se a pesquisa apontou a tendência correta. Então, ela dizia que o candidato A ou B né, tinha maior chance de vitória e o candidato A ou B se elegeu. Então, ela, ela, ela apresentou números que puderam identificar uma tendência de vitória que também o entendimento
0: é bem válido. Bom, voltando à pesquisa de Santa Cruz, Sauer, um aspecto que também chamou atenção foi o desempenho da candidata Jaqueline, do PSD, que é a candidata mais identificada com o atual governo. Ela tem o apoio do prefeito Thelmo Kirst e apareceu com apenas 6%, embora o governo tenha uma aprovação bastante ampla na casa dos 70%, como inclusive já foi demonstrado por várias pesquisas do Instituto Métodos. Isso significa que essa aprovação não está se convertendo em votos ou significa que outros candidatos que também tiveram relações com o governo em outros momentos estão capitalizando isso?
1: Olha, uh, Pedro, o enorme capital político que o atual prefeito dispõe sobre os resultados da sua administração são inegáveis. Né? Eu acompanho administrações aí Brasil fora. confesso que raramente encontro prefeitos com um número tão pujante em termos de resultado. Que eu entendo que está acontecendo neste sentido de disputa em relação a este resultado de avaliação ou a, a este capital político que o, que o prefeito dispõe, no momento é uma falta de identidade. Porque o que, que nós temos aqui, a gente tem a vice-prefeita concorrendo. E ela é uma postulante legítima à aprovação da administração. No segundo momento, eu tenho uma candidata lançada recentemente, até onde acompanhei vocês aí na Gazeta, que é a candidata do PSD, mas que não capitaliza, no primeiro momento, este resultado. deixa que essa conversão de um prefeito bem avaliado, né? nós ouvimos isso na eleição do Lula com a Dilma, por exemplo. Então, o um prefeito bem avaliado, um administrador bem avaliado, tem capacidade de transferência de voto? Sim, mas isso não acontece da noite para o dia. Então, acho que aqui, diante desse cenário que tu me coloca, a campanha eleitoral é que deve movimentar né, este capital político para um lado ou para o outro. Né? Nesse sentido, me parece que o papel do prefeito durante a campanha, será importante
0: também. A gente ainda vê, Sauer, muitas pessoas criticando a realização da eleição em meio a uma pandemia. E muitas pessoas, inclusive, dizem que não vão votar. Tu acreditas que isso vai impactar nas abstenções e talvez nos votos brancos e nulos, que pelo cenário estimulado da pesquisa chega na casa dos 12%? Sim, eu acredito que sim. Porque o que a gente
1: vem observando, né? A abstenção, ela, ela vem crescendo nas eleições, não em todas as eleições que o Brasil realiza a cada dois anos. O número de, de eleitores disposto a não comparecer mais às urnas, ele, ele tem crescido, ele não tem diminuído. Isso é um dado quase que é, histórico, se nós observarmos aí as últimas eleições. A pandemia nos coloca numa situação tanto quanto difícil, né? porque temos aí uma população de risco, que não está disposta realmente a se expor e que também cria uma dificuldade de interação entre os candidatos e os eleitores, né? afinal de contas a gente não pode reunir pessoas, a gente não pode ter eventos com aglomeração e isso cria uma dificuldade inclusive do eleitor uh, conseguir entender o que esse, esse candidato está colocando ou conhecê-lo uh, de uma forma mais próxima o que é muito comum em campanhas municipais de municípios do parte de Santa Cruz, né? Há uma aproximação do eleitor com o candidato. Então, eu, eu te digo que sim, eu acredito que a gente tenha um crescimento na abstenção por ordem da pandemia. E considerando o número de indecisos da menção estimulada, eu acho que ele está muito adequado em relação à a, a, a menção espontânea, porque a gente tem ali na Casa dos 33% dos eleitores da menção espontânea se decidem quando vem para a estimulada, né? diminuindo os indecisos para 17%. Então, esses indecisos aqui podem, durante o processo, inclusive, ser decisor de eleição no município.
0: Para encerrar, Sauer, o Métodos também questionou os eleitores sobre qual setor deve ser a principal prioridade do próximo prefeito. E a saúde disparou em primeiro lugar, com mais de 40%. Isso significa que esse pode ser um tema decisivo na eleição, na tua avaliação?
1: Sabe que essa questão da saúde, eu tenho observado em vários municípios essa prioridade, em municípios que não tinham isso, inclusive. Não tinham essa prioridade. Há meses atrás e agora tem. Eu atribuo muito a questão da saúde a questão que a gente está enfrentando da pandemia, né? Acho que se falou muito sobre questões sanitárias nos últimos meses, falou muito de estrutura da saúde, né? Isso levanta na população a atenção em relação ao tema e também ela, ela começa a reconhecer eventualmente até as deficiências que antes desconhecia nos traz hoje uma prioridade de saúde que eu, particularmente, nesse primeiro momento, associo muito ao evento da pandemia que a gente vem vivendo aí nos últimos
0: meses. Né? Tá certo. José Carlos Sauer, diretor do Instituto Métodos, obrigado por ter aceitado meu convite. Volte sempre. Um abraço. Um abraço para ti, Pedro. Tudo de bom. Panorama Gazeta e assim encerramos mais este episódio do Panorama Gazeta, podcast da Gazeta Grupo de Comunicações. Produção e apresentação, Pedro Garcia. E a edição é de Rafael Silveira. Um bom fim de semana e até sexta que vem.